0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a ver o Evangelho de São João e nós encontramos Jesus, no último programa, na casa de Lázaro. Ele foi até à casa de Lázaro para ressuscitá-lo. Era um lar cristão onde morava Lázaro, Maria e Marta. Era uma família que, de facto, tinha Jesus como centro da sua vida. Ele foi convidado para participar numa ceia isto depois daquele momento da ressurreição. Nós vimos no último programa como Marta e Maria ficaram perturbadas pela enfermidade de Lázaro e porque Jesus não tinha chegado a tempo. Mas Jesus operou um dos grandes milagres. Jesus iria manifestar a glória de Deus. E se ele tivesse ido mais cedo, Marta e Maria e o próprio Lázaro não tinham experimentado a relação com Deus a um outro nível. E é por isso, muitas vezes, que o sofrimento chega à nossa vida. Nós vimos nesse programa como Deus, muitas vezes, utiliza essas circunstâncias para nos fazer crescer na relação que nós temos com Ele. No entanto, os fariseus e os sacerdotes estavam à procura de oportunidade para matar Jesus. Jesus, então, agora, é convidado para estar no seio desta família. Nós estamos lembrados, certamente, que a Bíblia é um livro que trata da vida familiar. Se nós estamos lembrados, Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento, nas bodas de Canaã da Galileia. Jesus realiza ali o seu primeiro milagre, transformando aquela vida daquele casal, transformando aquela cerimónia que estava dedicada ao fracasso em algo vitorioso, em algo que é realmente apetecível. Vemos também que Jesus vai terminar o seu ministério terreno no seio de uma família. Este é o culminar, digamos assim, das grandes ações públicas por parte de Jesus Cristo. A Bíblia, como eu disse, é um livro da família. Ela inicia a Bíblia com a constituição da primeira família. Lá no Jardim do Éden, Deus estabelece a primeira família. É o próprio Deus que celebra aquele primeiro casamento. Já vimos que Jesus inicia o seu ministério na família. E sabemos também pela Bíblia que ela termina com uma outra boda, a celebração entre a noiva e Cristo. Esta é uma imagem muito interessante que Deus usa ao longo de toda a Bíblia. Ele traspassa toda a Bíblia. E por isso nós vemos que a família é a primeira instituição divina. Muito antes das escolas, das igrejas, do Estado, Deus criou em primeiro lugar a família. Deus criou em primeiro lugar o lar. Por isso não admira de facto e a família seja tão atacada quer de uma forma ativa quer de uma forma passiva quantas famílias de facto estão fracas, desestruturadas e quando a família sofre desses males, de facto a sociedade sofre, a igreja sofre não podemos dizer que uma sociedade é uma sociedade bem estruturada, uma sociedade forte quando as famílias que a compõem são fracas e desestruturadas. É pena, de facto, que a maior parte dos governos não dê atenção suficiente à vida familiar. É pena, de facto, que não hajam medidas de proteção e desenvolvimento para as famílias, atividades que promovam o bem-estar da família. Quantas mais famílias saudáveis nós tivermos, melhor será, de facto, a nossa sociedade. É difícil encontrar uma sociedade saudável, quando o relacionamento entre os pais não é agradável, quando os filhos não se dão bem com os pais, quando as pessoas não se desenvolvem de uma forma equilibrada numa família, é difícil ter assim uma sociedade equilibrada. Infelizmente, quando se dá espaço a abusos sexuais, a maus-tratos na família, a violência doméstica, não podemos pensar dessa forma que assim as famílias vão ser bem-sucedidas quando na família o marido e a esposa não são consequentemente bons pais e boas mães, quando não têm a sua vida uh, sexualmente estável também, quando não têm uma atitude e uma educação responsável para com os seus filhos, não tenhamos ilusões. Não vamos conseguir criar uma nova geração que tenha uma atitude responsável dentro da sociedade, que tenha um comportamento e equilibrado, que tenha uma vida inclusive sexual responsável se os modelos que vêm em casa não são de acordo com esses princípios infelizmente as famílias têm sido atacadas de uma forma tremenda os relacionamentos as fidelidades, as confianças são postas em causa se nós olharmos para os noticiários se nós olharmos para as TVs, revistas autores, até para os portais informáticos nós vamos ver que não há uma postura pedagógica quanto a uma boa atitude nas relações. Infelizmente olhamos para esses uh, mass media e todos eles concentram a sua atenção de que as relações muitas vezes são supérfluas, são fortuitas, são momentâneas, sem dar verdadeiramente ênfase à responsabilidade, à fidelidade, à confiança, à amizade, à comunicação que são tão importantes para estabelecer uma família sólida e, consequentemente, uma sociedade sólida. Precisamos dar atenção a essas coisas. Eu espero que, de facto, a sua família possa experimentar aquilo que Deus tem de melhor para o ser humano. E isso acontece quando há amor numa família, quando há responsabilidade e comunhão e intimidade entre os pares na família. Nós chegamos, então, ao capítulo 12, no verso 1, deste Evangelho de São João, e vamos ver que Jesus vai ali a preparar-se, digamos assim, está a preparar-se para o final do seu ministério. Diz o texto bíblico, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. Vemos que falta pouco tempo para que Jesus Cristo seja crucificado. E ele agora vai ter com esta família com a qual ele se relacionava. Temos Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, Maria e Marta, que era um agregado familiar com o qual Jesus se dava. Jesus estava ali uh, com eles naquele lugar. Um homem ressuscitado, vivendo uma vida agora normal com as suas irmãs, este Lázaro, era um homem que estava a experimentar, digamos assim, uma segunda oportunidade de viver. E Jesus, ele não veio só para tratar dos problemas físicos como fez ali com Lázaro. Jesus veio para se relacionar consigo. E é interessante ver que pouco tempo depois Jesus está de novo com Lázaro e com as suas irmãs para se relacionar com eles. E o verso 2 diz, deram a Jesus uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Vemos aqui Marta novamente servindo. Certamente seria o dom espiritual que ela tinha, o dom do serviço. Deus tem dado dons aos homens, dons diferentes a cada um de nós. Não há dons melhores nem dons piores. É Deus quem dá. E aquele dom que nós temos, uma capacidade sobrenatural de fazer as coisas, tem a ver com a ação de Deus na nossa vida. Continuando o verso 3, diz assim, Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o um perfume do bálsamo. Aqui temos um caso muito parecido com um outro que cedeu na casa de Simão, o luproso. Houve uma mulher também que ungiu os pés de Jesus e perfumou Jesus com, com esse perfume caríssimo também. E essa mulher também enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Há gente que pensa que esta é a mesma cena, mas na realidade ela passa sem -se locais distintos, passa sem -se casas distintas. Não é exatamente a mesma história que é narrada aqui, na família de Lázaro, a mesma que foi narrada na casa de Simão Luproso. A situação, apesar de apresentar contornos idênticos, são de situações bem distintas. O verso 4 e 5 deste capítulo 12 do Evangelho de São João diz Mas Judas Escariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse Porque não se vende este perfume por 300 denários e não se deu -o aos pobres. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Caro amigo, aqui temos uma grande constatação é, deste texto bíblico aqui. É que muitas vezes aquelas pessoas que aparentemente têm uma piedade, um cuidado com os outros, muitas vezes têm cuidado é consigo próprio. É interessante ver que há pessoas ainda que contrastam eh, na nossa sociedade. Umas se assemelham a Maria e outras se assemelham a Judas. É como se Maria representasse, digamos assim, uma luz radiante de dedicação a Jesus e Judas representasse as trevas e alguém que, de facto, se preocupa mais consigo do que com os outros. Judas não tinha, de facto, um coração generoso, ele não era uma pessoa altamente filantrópica, com preocupações sociais tremendas pelo discurso dele, parece, não é? Mas, na realidade, não é assim. A própria Bíblia diz que ele falava desta forma não porque cuidava dos pobres, mas porque era ladrão. E Às vezes nós vemos pessoas que enchem a boca com palavras que parecem, de facto, ser sábias. Porquê gastar tanto dinheiro eh, com um, levar o Evangelho às pessoas? Porquê gastar tanto dinheiro em termos, de facto, uma, um sítio para adorar a Deus mais condigno? Porquê isto? que aquilo? Porque não se gasta esse dinheiro com os pobres? Como se, de facto, essas pessoas estivessem preocupadas com os pobres. Muitas vezes, essas pessoas não querem saber nem de Deus, nem dos pobres. Simplesmente comentam dessa forma, para poderem ficar com a consciência um pouco mais descansada, para que o seu envolvimento não seja... ou a falta de envolvimento... Não seja tão notado. No fundo, Judas aqui estava a fazer isso. Como ele provavelmente nunca iria fazer uma atitude, ter uma atitude daquelas para com Jesus, de o adorar desta forma, estava a dizer: "Não, nós temos que canalizar os fundos para os pobres". É interessante que a palavra de Deus continua a falar connosco nestes textos. E este perfume que Maria colocou nos pés de Jesus tinha uma finalidade. Pois Jesus então defendeu e disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus aqui sai em defesa, digamos assim, de Maria. Ele mostra a finalidade desta ação de Maria. Ela age praticamente de uma forma profética e Judas realmente mostra a sua, o seu coração. Ele sabe que não era a intenção dele o dinheiro para os pobres antes pelo contrário, ele era um padrão e no seu coração isso já estava vigente, ele tinha intenção provavelmente de ficar com aquele dinheiro para si e Jesus conhecendo os corações ele fala em defesa de Maria Eles, muitas vezes estas pessoas que agem como Judas estão talvez nas nossas congregações estão talvez ao nosso redor sempre com ars piedosos sempre com palavras aparentemente preocupadas com os outros eles acham que muitas pessoas que dão as ofertas para Deus gastam mal o seu dinheiro, deveriam de usar para os outros. Talvez aqueles que dão com o um coração de adoração a Deus estão a fazê-lo de uma forma errada. Talvez eles se assemelham em muitos aspectos a esta afirmação que Judas estava a fazer aqui. Mas temos de ter no nosso coração uma atitude como a de Maria, que se dispõe a demonstrar a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida, de uma forma bem prática, Maria não tem qualquer dúvida nesta sua ação de adoração para com Jesus Cristo. Ela estava certamente grata porque Jesus trouxe de volta ao seu irmão. Jesus tinha ressuscitado a Lázaro há bem pouco tempo e esta atitude de Maria é uma atitude de adoração. E nem sempre, às vezes, quando nós adoramos a Deus, temos esta atitude de dar tudo o que é valioso para nós. Por isso, quando nós nos dirigimos à adoração a Deus, devemos dar de uma forma sacrificial. Aquilo que oferecemos a Deus deve ter valor para nós. Não devemos só dar a Deus aquilo que nos sobra. Infelizmente, eu vejo isso muitas vezes. Pessoas que dão a Deus as sobras, seja as sobras dos seus, do seu tempo, dos seus bens materiais, dos seus bens financeiros, da sua família. Se eu tiver tempo, então, eu dou a Deus. Mas Deus quer o melhor. Ele é Deus. Ele não quer ser posto em competição com qualquer outra coisa. Por isso, Maria teve a atitude correta de dar a Deus aquilo que era melhor. Judas, no entanto, teve uma atitude interesseira, uma atitude que não se preocupava, de facto, com os pobres, mas consigo mesmo. Vamos voltar aqui ao texto, no verso 9, e diz assim o texto desta forma. Soube a numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele mas também para ver a Lázaro, a quem o ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Estes textos bíblicos aqui mostram a reação que os judeus tiveram à ressurreição de Lázaro. Mostra muito claramente que tipo de religião, podemos dizer assim, estes sacerdotes, estes fariseus, tinham naquela época. Eles conheciam os milagres que Jesus tinha feito, mas, de alguma forma, eles não queriam naquilo que Jesus estava a fazer. Era como se eles quisessem tapar o sol com a peneira. A fama de Jesus já corria por toda a parte. As notícias espalhavam-se tremendamente. Mas eles, para tentarem travar aquilo que Jesus estava a fazer, não só queriam matar Jesus, como queriam eliminar as provas de que Jesus era o próprio Deus. Por isso... Intentavam matar também a Lázaro, que era uma das provas vivas de que Jesus tinha poder até para ressuscitar os mortos. Esta ressurreição foi de facto tremenda. A população ficou fascinada com o poder que Jesus Cristo tinha. Jesus é de facto Deus. É este Deus que dá vida inclusive aos mortos. É o Deus que do caos criou o universo. E era este Deus que os judeus não estavam a querer aceitar na pessoa de Jesus Cristo eles ou se rendiam de facto às evidências de que Jesus era o Deus de todo o universo que estava ali no meio deles, ou então eles teriam que tentar apagar essas provas. E é exatamente isso que faz a religião. Quando nós entendemos religião num sentido negativo, muitas vezes a religião é isso, é um certo número de coisas que tenta tapar a nossa relação com Deus. São artefactos, são rituais, são situações princípios e mais princípios, estabelecimento de determinadas regras que nos impedem muitas vezes de nos relacionarmos com este Deus. E os judeus estavam a fazer isso. Eles tinham a sua religião como mais importante do que a sua relação com Deus. E por isso eles talvez até poderiam aceitar Jesus no seu meio, mas não queriam um relacionamento com Jesus. Eles até poderiam dizer que criam em Deus, mas eles não queriam um relacionamento com Deus. E talvez... Ainda hoje há religiões no nosso meio assim, que colocam entraves para que a pessoa se relacione com Deus. Em vez de podermos ter um acesso direto a Deus, não temos. Há uma série de preceitos e formas que temos de seguir para nos relacionarmos com Cristo. Vemos que neste texto aqui, muitos dos judeus voltavam crendo em Jesus, por causa daquilo que Jesus era e por causa daquilo que Jesus estava a fazer. E você pode crer em Jesus também por causa daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus quer se relacionar consigo através da pessoa de Jesus Cristo. Voltando aqui ao verso 12, diz o texto, No dia seguinte, numerosa multidão que vier à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, clamando, O oh sana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Vemos que esta numerosa multidão Começa a reconhecer Jesus Cristo. Mas as multidões são interessantes por um lado. Ora, clamam Jesus como rei. Ora, pouco tempo depois estão a gritar, crucifica-o, crucifica-o. O verso 14 do nosso texto bíblico diz, E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele. Este texto bíblico aqui citado neste Evangelho de São João é o texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9, onde é profetizada a entrada de Jesus em Jerusalém, montado neste jumentinho. A palavra de Deus, no Velho Testamento, está cheio de profecias acerca da pessoa de Jesus Cristo que se cumpriram literalmente, no tempo em que Jesus esteve no nosso meio. Voltando aqui ao Evangelho de São João, capítulo 12, no verso 17 diz o texto assim, Dava, pois, testemunho disto a multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. Da sorte que os fariseus disseram entre si, Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Estes fariseus estavam a reconhecer que Jesus, de facto, estava a cativar as pessoas com as suas ações, da sorte que eles diziam que eis o mundo aí vai após ele. Eles estavam a começar a se a render às evidências. No entanto, eles não estavam convencidos que Jesus Cristo era o próprio Deus. No fundo, eles no seu coração não criam em Jesus. E talvez é como muitos de nós. Talvez alguns de nós pensam, será que de facto uh, Cristo é para ser seguido? E eu quero lhe perguntar assim como está a ouvir. Você diz-se cristão? Você segue realmente a Cristo? Ou as suas palavras, ações, pensamentos negam aquilo que você diz? Você diz ser cristão? Você não vive em conformidade com as palavras de Cristo. Ser cristão é viver como Cristo ensinou. O verso 20, então, do nosso texto diz Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e lhe rogaram Senhor, queremos ver a Jesus. Este é um texto muito interessante, este texto aqui dos gregos que se aproximam de Jesus Cristo, pois querem falar com ele e pedem a Filipe para os apresentarem à pessoa de Jesus Cristo. Filipe foi dizê-lo a André e André e Filipe o comunicaram a Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vemos que diante desta situação, Jesus começa a falar da sua morte. É interessante ver que diante desta pergunta dos gregos, Jesus aponta para a cruz. Por que razão Jesus terá feito isso? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.